0: Hoy hablamos episodio 1658, palabras inglesas que suenan guay. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios, un episodio público y otro episodio solo para los suscriptores premium. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo hablamos de la vuelta al cole, la época en la que los estudiantes comienzan el nuevo año escolar. ¿Quieres escuchar este audio para mejorar tu comprensión auditiva en español? Pues te animo a hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre algunas palabras inglesas que se utilizan en español para hablar de nuevas tendencias o modas,
1: como el co -living. Hoy hablamos de palabras inglesas. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues aquí estoy, enjoying de un momento divertido contigo. <risa>
0: enjoying, enjoying
1: the talking with me. Es un momento de, de mucho disfrute, de mucho enjoying. ¿Y tú, Roy, que también estás aquí enjoying conmigo?
0: Yo estoy enjoying a tope, Paco. Estoy disfrutando mucho del momento. A ver, yo me lo paso muy bien en estas conversaciones y tú también, ¿no? Es un momento muy divertido. Diría que es lo más divertido de, de la semana a nivel laboral, claro. Tampoco, tampoco te creas que esto es maravilloso, ¿no, Paco?
1: Claro, ¿qué prefieres? ¿Disfrutar de, de un ratito en la piscina, en la playa o hablar conmigo? Vale, pues no tienes que responder a eso, ¿eh?
0: Claro, generalmente prefiero estar en la piscina, pero bueno, también me río mucho al, al hacer estos episodios. Entonces, obviamente, estamos de broma. Nosotros no decimos eh, estoy enjoying o enjoying el momento. Esto no lo diríamos. Pero sí que vamos a hablar de otras palabras en inglés, palabras inglesas, que sí que se utilizan últimamente para designar ciertos conceptos y hoy va a ser un episodio un
1: poquito crítico. Vamos a sacar el látigo, vamos a repartir a diestro y siniestro porque, claro, vamos a hablar de algunas palabras que en inglés suenan muy, muy bien, suenan muy guays, pero que quizás algunas veces no van a describir algo tan bueno, tan positivo como puede parecer. ¿Mm? Así es, porque
0: hay ciertas cosas que a veces hacemos o que se hacen en general, que si tú lo dices en español, con una palabra en español, no suena tan bien. Por ejemplo, compartir piso o compartir casa. O sea, no suena mal ni bien, simplemente es eso, compartes piso. Bueno, no tienes dinero para pagarte
1: un piso para ti solo, cosa que le pasa a mucha gente, entonces compartes piso, está bien. O, o a lo mejor eres muy social y te gusta vivir con otras personas, aunque tengas mucho dinero, pero quieres vivir con otras personas, ¿vale? Está bien. A ver, no suele ser lo habitual
0: eso, ¿eh? <ríe> si eso tienes dinero, si puedes, casi todo el mundo prefiere vivir solo. Pero bueno, sí que puedo entender que alguna persona prefiera vivir con otras personas aún pudiendo permitirse vivir solo. Pero generalmente casi todo el mundo cuando puede, ya cuando tiene un mejor trabajo, más ingresos y tal, se va a vivir solo a su propio piso.
1: Entonces, Paco, compartir piso no es algo muy glamuroso, ¿verdad? Vale, es verdad que no suena muy glamuroso, pero en cambio, si en lugar de decir compartir piso, compartir casa, decimos coliving, ya es como, oh, bueno, suena bien,
0: ¿eh? Sí, sí, suena sí, qué, mucho qué guay mejor. es esto. Suena mucho mejor, suena mucho más guay. Coliving. Hago coliving o voy a un coliving, suena mucho mejor. No vamos a hablar ahora de esto, en unos minutos lo vamos a comentar, pero este es un ejemplo para ver que en español muchas veces usamos palabras en inglés porque suena mejor. Porque como el inglés es un idioma que poco a poco ha llegado a España ligado a innovaciones tecnológicas como el ordenador y cosas así, cosas más modernas, en nuestra mente, en la mente de los españoles, los términos en inglés suenan mejor, suenan más modernos que las palabras en español. Entonces, cuando queremos darle un aspecto más moderno, tecnológico, mmm, divertido o guay a
1: algo, generalmente usamos una palabra en inglés. Claro, Roy. Venga, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que te digo que esta tarde voy a ir a caminar por la montaña. Voy a hacer senderismo. Mm. Tú a lo mejor me dirás, ah, Paco, sí, sí, vas a hacer trekking. <risa> y, ¿Y por qué no senderismo, Roy? Pues porque suena más guay, suena
0: más moderno, más novedoso, divertido, no sé por qué, pero a veces usamos esta palabra, trekking, es un ejemplo. También antes, por ejemplo, estaba muy de moda, en lugar de decir ir a correr, decir hacer running o hago running, voy a hacer running. Quizá ahora yo ya no lo escucho tanto, pero sí que <risa> hubo una época en la que estaba muy de moda decir hacer running o footing también. Esta palabra que nos inventamos los españoles,
1: que en lugar de ir a correr, la gente decía voy a hacer footing. Entonces, por supuesto que en este podcast preferimos las palabras eh, españolas, ¿no? De hecho, es un podcast de español, pero en ocasiones se nos cuelan algunas palabras y es difícil luchar contra ellas. Y, por ejemplo, Roy, otra palabra que utilizamos mucho en inglés eh, o, o una palabra del inglés que utilizamos mucho en español es «spoiler». Es verdad que la adaptamos un poquito, le añadimos la «e» al principio, «spoiler», pero es muy habitual. En realidad deberíamos decir, voy a, voy a destriparte el final en lugar de voy a hacerte un spoiler, pero se usa.
0: Sí, se usa mucho. De hecho, yo es la palabra que siempre uso. Pocas veces digo lo de destripar. Entonces es una palabra que se usa mucho. En este caso, bueno, se usa porque al venir las series de, de Hollywood principalmente y tal, pues fue la palabra que se popularizó también por las redes sociales, sobre todo. Pero bueno, la cuestión es que las cosas más modernas en España suelen expresarse con palabras en inglés. Esto es algo que sobre todo hacen los jóvenes. De hecho, Paco, hay un término ahora que usan mucho los jóvenes que a mí, a mí no me gusta nada, que es el término bro. Ahora todos los menores de 25 años, bueno, todos no, pero casi todos, en lugar de decir, hey, tío, o hey, loco, que a veces nosotros decíamos esto, ¿no? Loco, ven aquí. Pues ahora dicen
1: bro, hey bro, ¿viste esta serie? Sí, y bueno, otras personas dicen hermano, ¿qué pasa hermano? Pero hermano es como una palabra mucho más larga que bro, con, con tres sílabas. Entonces es rápido, eh, todo el mundo conoce esa palabra y no sé qué deberíamos hacer con estos jóvenes. ¿Deberíamos eh, castigarlos? <risa> ¿Deberíamos eh, decirles que dejaran de utilizar esta palabra? No, no creo. A ver, yo creo que
0: cada persona es libre de usar las palabras que quiera y, y oye, el lenguaje evoluciona con, con la gente, con la sociedad y si ahora todos los jóvenes utilizan bro estoy seguro que dentro de 20 o 30 años bro será una palabra que ya esté integrada en el español pero bueno, a mí me suena muy mal me suena muy... no sé me suena raro porque luego son chavales que no saben nada de inglés pero están ahí diciendo, hey bro, hey bro como si vivieran en... <risa> En las calles de Chicago. Claro, en The Hood, ¿no? Sí, yo vivo en el barrio. Hey bro!
1: Bueno, tengo que decir que en el pasado yo también decía en algunas ocasiones, bro. Ah. ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estás? ¿Sí? Eh, sí, sí. Eso y también, bueno, otras palabras en español, como tú has dicho antes, loco. ¿Qué pasa, loco? ¿O qué pasa, quillo? Porque en Andalucía mm. se dice mucho quillo, que viene de chiquillo, es decir, de chico. Sí. Quillo. Pero bro también era una palabra que solía usar. Mm, curioso. A mí no me gusta esta palabra porque realmente en Galicia,
0: en la zona de España de la que yo soy, antes nunca se usaba. Nadie usaba la palabra bro. Por eso a mí me resulta muy raro porque, claro, es una palabra que los jóvenes han cogido, supongo, de TikTok, de las redes sociales y también la influencia de, de las series de televisión, pero me parece algo muy lejano a nuestra cultura, al menos en, mi, en la zona de España donde yo crecí, nadie decía esto, ningún joven, y ahora los chavales de 16 años, de 18 y tal, sí que dicen esto, y a mí, claro, me resulta muy raro porque me parece un término demasiado nuevo, pero bueno, supongo que <risa> es la vida, te haces mayor, los jóvenes empiezan a usar terminología nueva, y supongo que yo cuando tenía 16 años o 18, usaba palabras que para mis padres o para gente mayor que yo resultaba rara también. Entonces, es la vida, Paco. Es la evolución del idioma. Sí, es, es así. Roy Incluso es, es bonito y es natural. Y quería hablarte, Paco, de un término en inglés que realmente no es una palabra que usamos en inglés. Es el nombre de una aplicación. Pero ahora mucha gente usa esta aplicación. Entonces, eh, se usa mucho esta palabra o esta, este conjunto de
1: palabras. La aplicación es Too Good To Go. ¿Tú conoces esta aplicación? Bueno, creo que hace unos años hablamos de esta aplicación en, ¿Sí? en el podcast. ¿Te suena? Sí, creo que sí. Cuando hablábamos de vida sostenible, quizá, o algo así,
0: o aprovechar cosas, o economía circular, quizá. Mm. Me suena, me suena. Pero, bueno, lo que me hace gracia es que... O sea, esta aplicación está muy bien. Lo que hace es que tú puedes comprar... Como comida que sobra en restaurantes o en panaderías. Quizá pues no consiguieron vender toda esa comida, entonces la venden a un precio un poco más barato porque es comida que, como les ha sobrado, la van a tener que tirar. Entonces, en lugar de tirarla, le ponen un precio más barato y la gente la compra. Y claro, lo que me hace gracia es que la aplicación se llama Too Good
1: To Go y no se llama Comer Sobras. <risa> claro, porque Comer Sobras no suena tan bien como... Too good to go, ¿no? Entonces, la realidad es que estás comiendo sobras. Sí. Y
0: a mí me hace gracia porque en España siempre ha estado muy mal visto el tema de las sobras. Últimamente está cambiando esto, pero yo recuerdo, por ejemplo, que antes estaba un poco mal visto pedir que te pusieran esa comida para llevar, ¿no? Te ha sobrado comida en el plato. Y en otros países sí que está bien visto y es normal eh, que te den un tupper con esa comida y, bueno, te la llevas para tu casa porque ha sobrado. Pero en España no. En España era, estaba mal visto. Era como ser pobre, como, como ser Tienes muy razón.
1: tacaño. Daba un poquito de vergüenza. Sí, sí, sí. Recuerdo alguna situación de estar en una pizzería, por ejemplo, y, no sé, sobraba un trozo o dos trozos, y yo no pensaba en llevarme esos trocitos a casa, porque me daba vergüenza, precisamente, ¿no? Así que ahora, por suerte, ha cambiado. Así es, poco a
0: poco está cambiando, pero yo sí que noté esta diferencia, por ejemplo, estando en Chipre. En España, cuando tú acabas de comer y dejaste restos en el plato, es raro que te pregunten... ¿Quieres que te demos las sobras para llevar? Es muy raro que te lo pregunten. Tú ahora sí que puedes hacerlo, puedes pedir que te las pongan para llevar y están obligados a, a dártelas, pero aún así bueno, creo que no todo el mundo lo hace sigue habiendo un poquito ese estigma pero en otros países, en Chipre por ejemplo, cuando yo fui a Chipre, las primeras veces sí que me sorprendió que cuando yo dejaba comida en el plato era el camarero el que te decía, pero hombre, no te lo vas a llevar a tu casa, no te vas a llevar estos restos a tu casa, era como que si no te los llevabas, mmm, le parecía mal al camarero, la cuestión es que en España, sobre todo antes, estaba mal visto llevarse las sobras porque digamos que estás mostrando como necesidad o pobreza. Y como en España había mucha pobreza, pues nadie quería parecer pobre. Aunque todo el mundo lo era, o casi todo el mundo. Entonces, yo por ejemplo, si voy a comer con mi abuela, yo no puedo llevarme las sobras. Porque a mi abuela le da una vergüenza que dice ¡Tierra, trágame! Tengo un nieto que es una vergüenza.
1: O pues es posible que te deje llevarte las obras pero que te diga venga, vale, métete la caja en la mochila o métete que la que nadie caja". te vea <risas> esconde la caja para que nadie te vea porque si no los vecinos van a decir precisamente que somos pobres bueno, entonces esto es lo que queríamos comentar, que tú tú, go no es una palabra que nosotros
0: usemos, pero sí que ahora se usa mucho porque es el nombre de esta aplicación que mucha gente usa en España y a mí me hace gracia por eso, porque si se llamase comer sobras o come sobras,
1: yo creo que no hubiera triunfado en España. Volviendo al tema de antes, al tema de, del inicio de este episodio, cuando estamos hablando del co-living, ¿no? decíamos oh, qué bien suena co pero en cambio si dices compartir piso o compartir casa... No suena tan bien porque es como que no tienes mucho dinero para vivir solo. Claro, es un tema interesante. Eh, de hecho, este
0: es un concepto que ahora se está poniendo muy de moda. A mí me aparecen muchos anuncios de co y tal. Y claro, yo veía esos anuncios y pensaba, ¿pero esto qué es? ¿Por qué le llaman coliving? ¿Qué, ¿Qué me ofrece diferente? Y entonces es como compartir piso o compartir casa, pero con un concepto de comunidad más grande, no más fuerte, como que hay más zonas comunes y, y se supone que vas a hacer más cosas con la gente que
1: vive en ese edificio o en esa casa. Vale, ¿también se comparte cama o, o, no, o cada uno tiene su habitación y su cama?
0: En principio no, pero supongo que si a lo mejor vas a, a opciones muy baratas... No, 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 por ahora no se comparte cama. Creo que tampoco compartes habitación generalmente, por lo que he visto en una web que ofrece estos servicios generalmente alquilas una habitación en una zona compartida entonces sí que compartes el baño y luego hay como zonas comunes que esto también, Paco, tenemos que comentarlo ¿no? porque yo estaba viendo las zonas comunes por ejemplo, sala de cine ¿sala de cine? ¿qué sala de cine? el salón el salón, claro, sala de cine sonaba genial yo luego vi la foto y era una televisión y un sofá y pensé esto es
1: un salón Sala de cine, a ver. O, o una zona de trabajo. Zona de trabajo, simplemente pues una habitación con un escritorio y un ordenador. Esa es la zona de trabajo. Claro, o un salón donde pones una mesa grande,
0: cuatro sillas y, y ya está. Ya es la zona de trabajo. Entonces es como este concepto moderno de compartir piso, pero que yo no lo acabo de ver. Yo creo que es algo que siempre ha existido. Vale, con, con zonas comunes un
1: poquito más grandes, quizá, pero con un nombre muy moderno para que suene muy bien. Coliving. living Vale, Re, pero a lo mejor para algunas personas que vivan solas o que sean muy sociables, pues puede ser una opción muy buena, ¿no? De esa manera, mata a pájaros de un tiro porque no solo vas a estar en compañía, vas a tener compañía, sino que también vas a, a, a dividir los gastos. Vas a tener menos gastos, que es importante también.
0: Bueno, bueno, no sé, no sé, ¿eh? Porque he estado viendo precios de los colivings y muy baratos no son tampoco, eh.
1: Claro, es decir, ya con este nombre en inglés le metes unos trescientos euros más. ¿eh? <risa> A ver, ahora ya en serio, bueno,
0: sí que es un poquito más caro, o la sensación que me das es que es un poquito más caro vivir en un sitio de coliving, en una habitación que compartir un piso y tener una habitación pero también es más caro porque suele tener esas zonas comunes que ahora ya en serio pues hay sitios que están mejor que otros y sí que hay sitios que la sala de cine es más grande y tiene más sofás, claro, hay otros que la sala de cine es eso, es realmente un salón pero le ponen este nombre de sala de cine
1: porque queda mejor y a lo mejor tiene un salón de juegos bueno, salón de juegos simplemente tienen ahí el Monopoly y otros juegos de mesa y ya está y ahora
0: ya, para defender este concepto y no ser tan crítico, he estado en una web donde se ofrecen alojamientos de este estilo y he visto las reseñas y la gente está contenta, generalmente. O sea, las reseñas son bastante buenas y aparentemente pues la gente está contenta de este concepto que, bueno, es como compartir piso pero con un poquito más de comunidad. Se supone que vas a hacer más cosas con la gente que vive ahí porque hay más zonas comunes y tal... No sé, no me convence Paco.
1: Voy a preguntarle a un amigo que, que estuvo viendo, no solo él, sino también su pareja, pues ellos estuvieron viviendo en un, en un piso de coliving compartiendo uh -huh. piso con otra pareja y la verdad es que les gustaba y creo que estaban contentos y satisfechos. Vale, pero era un piso de coliving o estaban compartiendo piso. Él me decía que está viviendo eh, en un piso de coliving. Y para mí era un poco abstracto, porque vale, sí, está, estáis compartiendo piso. Pero no, creo que él me decía coliving. Es gracioso incluso debatir esto, ¿no? Porque coliving es vivir
0: con, ¿no? Con alguien. O sea, compartir la vivienda. Pero coliving suena.
1: Genial. Que es lo mismo. ¿Qué es lo mismo. Bueno. Bueno. Robert, entonces, la realidad, quizás, eh, el coliving es que no tienes dinero para tener tu propio piso y ya está. Y lo disfrazamos con otra palabra.
0: Exacto, estoy de acuerdo. Yo creo que una gran parte de la gente que hace co-living si pudiera, si tuviera el dinero necesario, viviría en un piso eh, esa persona sola. Pero bueno, que es un concepto interesante y sí que puedo entender que haya gente, gente que trabaja desde casa y tal, a la que le guste también este concepto, ¿vale? Entonces bueno, tampoco se puede criticar tanto sin haberlo probado.
1: Pero bueno, sí que parece algo antiguo con un nombre moderno. Eso <risa> es. Lo mismo, Rob, que el término Coworking. ¿Qué me dices del término coworking? Porque es un término que, que últimamente también se puede ver más y es trabajar con más gente, ¿no?
0: A ver, es un término que me hace gracia. Sí que esto es algo ya un poco distinto, porque yo creo que antes de las profesiones digitales no existían los espacios de coworking porque no había esa necesidad, no había demanda de ese tipo de espacios donde vas a trabajar con más gente, pero también me hace gracia un poco el término de coworking, ¿no? Que coworking es trabajar en un lugar de
1: trabajo compartido. Y, y antes he intentado pronunciarlo de una manera más, pero he visto que me ha salido mal. Y Roy, en realidad decimos coworking, ¿no? Sí, Nada sí. De working no, no, no coworking. Sí, yo te vi. No, a no vamos tí. a finjar aquí. Me has visto que, que lo estaba intentando, ¿eh?
0: Te vi ahí poniendo una pronunciación como si fueras de, de Nueva York de toda la vida. <risa> Hola, soy Paco. Soy de
1: Nueva York. Yo no hago co-working. Hago co-working. Co-working. No no no, 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 no. Ok, entonces, en ¿qué España, me habías dicho, Roy? Que había perdido el hilo.
0: En España hacemos co-working. Nada de co-working. De hecho, <risa> yo creo que si tú preguntas en español Hola, ¿dónde está un sitio de co-working? No te van a entender. co qué -co ¿Co-qué? Co Coworking, ah, coworking, ah, vale, vale. Coworking, coworking. Eh. Esto es como McDonald's, ¿no, Paco? Que la gente, claro, nativa inglés, pronuncia muy bien McDonald's, pero en español es McDonald's. Y, McDonald's. y a veces dices, McDonald's, y, y no lo entiendes. ¿Qué? McDonald's, ¿qué es eso? Ah, es McDonald's.
1: Como... <risa> Un compañero de clase en la universidad que decía que iba al Primark. Y nosotros como, como, ¿qué dices? Si es el Primark. ¿por qué? ¿Por qué finges ahora que sabes hablar inglés también y tal? Si todo el mundo dice Primark. Así es, así es. Y bueno, con esto tenemos mil ejemplos.
0: Pero bueno, volviendo al tema del coworking. Eh, a ver, yo creo que esto sí que es algo nuevo y sí que me parece bien que haya una palabra... <risa> una palabra en inglés para designarlo porque así como el co-living me parece que es algo muy muy parecido a compartir piso y creo que le llaman así porque suena mucho mejor sí que el coworking es bastante específico y es como un espacio de trabajo compartido y vas a un coworking porque quieres trabajar en un sitio donde más gente trabaja que también te digo yo que yo nunca lo he probado porque no creo que tú y yo, Paco, podamos trabajar ahí, ¿no? Hablando en el coworking nos echarían a los 10 minutos.
1: Nos echarían porque estaríamos hablando todo el tiempo y estaríamos molestando a las otras personas. Entonces, ¿qué tipo de personas pueden ir ahí? Pues a lo mejor esas personas que tengan problemas de internet en casa o que haya ruidos en casa con los hijos, los vecinos, o simplemente esas personas que se sienten mejor al estar rodeadas de otras de otros trabajadores, ¿no?
0: Eso es verdad. Hay gente que le gusta ver caras y ver a otras personas. Entonces, van al coworking para estar con gente. Y también, de vez en cuando, en la pausa del café y tal, pues puedes hacer un poquito de networking, que es otra palabra que usamos mucho en español, ¿no? Hay otra palabra que suena muy bien, muy guay. Hacer contactos, hablar con gente. Pero decimos hacer networking, que suena genial.
1: Todas estas palabras que acaban en "-ing", en español, fantásticas. Sí, suena muy bien. Nos encantan, Paco. Desde luego. Pero, Roy, al fin y al cabo, ¿la realidad del coworking qué es? Es que suena muy bien, etcétera, pero la realidad es que no tienes espacio en casa o que tus hijos te molestan y quieres concentrarte, ¿no? Exacto. Muchas veces
0: es así. No tienes espacio en casa o no tienes un sitio adecuado o cómodo para trabajar y prefieres trabajar en el coworking. Que también es cierto que la parte social y tal es muy importante y otras personas, aunque tienen espacio en casa para trabajar, van al coworking para, para compartir un espacio con otras personas. Pero bueno, Paco, vamos a otro término, que este sí que vamos a ser más críticos, porque el coworking podemos entenderlo y, vale, es algo muy nuevo, por eso usamos este término en inglés, pero a veces hay algunos periodistas que hacen algunos artículos sobre una nueva tendencia,
1: mmm, algo muy guay, que es la Staycation, mm. ¿qué es esto? <risa> bueno, bueno, esto es quedarse en casa durante las vacaciones, es decir, no tener vacaciones. ¿Por qué? Pues por motivos menos románticos, quizás, porque no tienes dinero o no tienes vacaciones, no tienes tiempo. Uf, eh, es una palabra un poco que sí que disfraza un, un drama. Claro, luego cuando lees estos artículos es como una nueva tendencia
0: de no ir de vacaciones porque prefieres estar en casa y disfrutar de tu, de tu ciudad, de tu espacio y que a veces pues las vacaciones pueden ser estresantes. Por eso hacer una staycation puede ser algo maravilloso. Pero no sé, ¿eh? a mí esto me suena a que, a que no tienes dinero para ir de vacaciones y oye, es una desgracia y hay a muchas personas a las que les pasa e intentamos ponerle un nombre en inglés para que suene muy guay, pero oye, que no pasa nada, que estas vacaciones, pues no, no
1: te ha llegado el presupuesto para irte. Y en estos artículos vas a encontrar muchas ventajas de quedarte en casa durante las vacaciones. Entonces vas a evitar el tráfico, ese tráfico odioso en la carretera, o esas aglomeraciones en algunos museos, en algunas entradas a algunos lugares muy turísticos, pero. No, 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 no. La realidad es que te quedas sin vacaciones. Claro, no te vas a ningún
0: sitio. A ver, ahora que lo estás diciendo, Paco, tampoco suena mal esto de una staycation, porque yo las últimas vacaciones que fui a París no me lo pasé muy bien, la verdad. Hacía mucho calor, hice demasiadas cosas, me estresaron un poquito porque fuimos a ver muchas cosas. Entonces <risa> creo que en ese caso hubiera preferido unas staycation de estas.
1: <risa> vale, porque muchas veces cuando vuelves de las vacaciones vuelves más cansado de lo que te fuiste y quizás puede ser una buena señal, significa que has hecho muchas cosas, pero necesitaríamos como unas vacaciones de las vacaciones.
0: Yo de hecho siempre las necesito, ¿eh? o sea, y si no tengo un par de días después de irme de vacaciones para descansar, mmm, no estoy muy contento. Entonces, a ver... <risa> El término este es curioso porque sí que hemos leído algunos artículos, staycation, y cómo daban argumentos para, para decir que esta nueva tendencia estaba muy bien, pero bueno, que es que no te vas de vacaciones y muchas veces pues no te vas porque no tienes dinero, porque este año pues no has podido ahorrar o, o no has tenido suficientes ingresos para viajar.
1: Vale, Roy, pues si hablamos de quedarnos en casa, por supuesto que tenemos que hablar del nesting. <risa> Otra palabra, por supuesto, que acaba en... ING, el nesting. ¿Y qué sería esto del nesting? ¿Qué sería esto, Paco? Pues el nesting...
0: También hemos leído algunos artículos sobre este esta nueva tendencia. Siempre son nuevas tendencias. Sí. Yo realmente no sé quién hace esto. Yo no sé quién se inventa estos nombres tan raros. Pero bueno, hay alguien que, que se inventó esto. Entonces el nesting es quedarse en casa en tu tiempo libre. Principalmente el fin de semana. En lugar de hacer muchas cosas, ir a cenar fuera, ir a la playa, salir de fiesta, en lugar de hacer este tipo de cosas el fin de semana, pues te quedas en casa. Claro, Nest eh, en inglés es como tu nido, ¿no? Entonces te quedas
1: en tu nido. Entonces tú tienes la opción de elegir entre ir a un concierto, ir al teatro, ir a un restaurante o lo que sea. Y no, no. Te quedas en casa el fin de semana viendo... 10 episodios de La Casa de Papel. <risa> en nesting sería lo último, quedarte en casa viendo 10 episodios de La Casa de Papel. Pues sí.
0: A ver, yo he leído algún artículo y, claro, como yo soy bastante casero, digamos que te dan argumentos que te convencen. Porque habla de que a veces es bueno quedarse en casa como para relajarse, para estar tranquilo, para reducir tu estrés... Entonces, bueno, puede haber argumentos interesantes sobre esto, pero claro, de ahí a promoverlo como una nueva tendencia súper novedosa, oye, si quieres estar tranquilo un día, pues te quedas en casa, pero no le pongas un nuevo nombre a eso.
1: Claro, que, que es lo que decimos de toda la vida, ¿no? Este fin de semana no tengo ganas de salir, me voy a quedar en casa, descansando, entonces a eso lo llamaríamos ahora nesting, Pues... Eh... A ver, otra nueva tendencia que se utiliza mucho ahora en muchos artículos del país, el mundo y otros periódicos, por ejemplo, workation. Workation,
0: o en español, que sí que este término alguna vez lo he visto traducido al español, trabaciones. Tra
1: tra trabaciones, <risa> que significa, la propia palabra lo dice evidentemente, significa trabajar mientras estás de vacaciones. Esto es contradictorio, Paco. Trabajar mientras estás de vacaciones. Entonces esto, no estás de vacaciones, estás trabajando. Esto es un sí, pero no. Es estar en la playa mirando, mirando el correo electrónico, por ejemplo. <risa> es estar en la
0: playa con un paisaje maravilloso, pero en realidad el paisaje maravilloso que estás viendo es el que te aparece en Windows. Cuando enciendes el Windows y te aparece... <risa> ese fondo de pantalla que suelen poner fotos muy bonitas de diferentes partes del mundo, pues tú estás en ese lugar exacto, pero en lugar de verlo con tus ojos y en la vida real, estás viendo la pantalla porque estás trabajando, estás en ese sitio paradisíaco,
1: pero no puedes verlo, no puedes disfrutarlo porque tienes que trabajar. Y esto es, por supuesto, lo que hacen los nómadas digitales, que venga, pues un mes viviendo aquí y trabajando al mismo tiempo, otro mes viviendo allí, otro allí... Pero al final ni tienen vacaciones ni trabajan al 100%, porque no sé si puedes dividir tanto la mente para estar con las dos cosas.
0: Es complicado, es complicado. De hecho, yo estoy siendo crítico con esto, pero yo, yo soy de estos. Yo soy de los que hacen worka, workaciones de estas, o como se diga. Workation, workation. Yo hago trabacaciones, Paco, y no me gustan mucho, la verdad. He probado ya unas cuantas veces... Y si puedo tener unas vacaciones normales y corrientes, las prefiero mil veces.
1: ¿Y qué prefieres? ¿Unas eh, mini vacaciones? ¿Unas vacaciones de, por ejemplo, dos o tres días? ¿O un mes de workation?
0: A ver, es complicado porque sí que es cierto que si durante el mes de workation, ¿no? el mes de trabaciones o travacaciones si no trabajas tanto como habitualmente, si reduces un poquito tu, tus horas de trabajo o si solo trabajas por las mañanas, por ejemplo, y aprovechas las tardes a hacer algo, claro, puedes mezclar un poco el tema de sigo trabajando, puedo seguir ganando dinero, puedo seguir teniendo mi sueldo, mi salario y además el tiempo libre que tengo en lugar de estar en mi ciudad en la ciudad en la que vivo, pues estoy en otro país o en otra ciudad y puedo visitar esa ciudad. Entonces, ese término está bien. Yo lo hice cuando fui a Canarias, a Tenerife, en el 2021, en diciembre. Y estuvo bien, pero tampoco es maravilloso. Porque al final, cuando trabajas, tienes que dedicarle bastante tiempo al trabajo. Si trabajas las típicas 40 horas semanales, por ejemplo, luego sí, te queda algo de tiempo libre, pero tampoco es un montón de tiempo libre. Entonces te vas un mes a un sitio, pero la realidad es que puedes aprovechar unos ocho días o algo así. Entonces quizá te compense trabajar tres semanas e irte una semana entera de vacaciones sin trabajar.
1: Claro, claro, eso sí. Bueno, no sé. Eso sí, porque es que si no por ejemplo, nunca lo he intentado, pero creo que sería muy difícil porque cuando te vas de vacaciones quieres desconectar totalmente, no mirar el, el correo, no trabajar. Sí. Y puede ser difícil, ¿no? Eso de, de estás ahí paseando por la ciudad o, o, o en la playa o donde sea. Ah, venga, tengo que volver a casa porque tengo que trabajar. Entonces, es como te decía antes, ni contigo ni sin ti. Es un sí, pero no. Claro, yo en Tenerife tuve una, una experiencia,
0: pero este año fui a Lanzarote dos semanas que también están en Canarias, y también hicimos un poco lo de trabajar mientras mmm, estábamos visitando cosas y en esa ocasión no fue buena la experiencia, no organizé muy bien el trabajo y tal, entonces tenía esas sensaciones de quiero ver cosas y tal, pero tengo que volver a casa y tengo que trabajar al volver, entonces no había una desconexión total y no fue una experiencia muy agradable.
1: Y también, por ejemplo, puedes estar estresado porque no sabes... Tú en tu casa sabes el internet que sí. tienes, pero si te vas a un hotel o a un piso o lo que sea, lo mejor vas a tener esa duda de si el internet va a funcionar bien o si va a haber eh, ruido fuera, en la calle o los vecinos. Vas a tener esa inseguridad, o al menos yo tendría esa inseguridad. Así es. Y luego también el espacio de trabajo, que a mí me gusta
0: tener mi pantalla, mi escritorio... Bueno, diferentes herramientas que utilizo y también un espacio agradable para trabajar. Y claro, cuando viajas sí que puedes alquilar pisos que estén bien, pero bueno, nunca van a estar como tú quieres porque no vas a tener exactamente lo que tú quieres. Entonces, bueno, tiene sus ventajas también, por supuesto, y sus inconvenientes. Y Paco, vamos con el último concepto moderno que este sí que sí que no lo entiendo porque los otros los podemos argumentar, puede estar bien lo de... Vale, viajar y trabajar mientras viajas o quedarte en casa durante el fin de semana o, o no viajar durante tus vacaciones y quedarte en tu casa en tu periodo vacacional, el coworking el co-living. Ok, vale. Pero el friganismo... ¿Qué es esto, Paco? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué le pasa a la sociedad?
1: El friganismo, pues, eh, no sé, es, es comer comida de la basura. Y... No sé si es una nueva tendencia esta, Roy. Lo que sí que me parece algo muy triste, pero igualmente la explicación de esto no es una explicación triste, ¿no? sino que es algo así como coger comida de la basura porque es algo más sostenible y no es porque te falte el dinero.
0: Claro, esa es la cuestión. Cuando hablamos de comer comida de la basura, por supuesto que hay gente que no tiene más recursos, está en una situación económica muy mala, muy vulnerable y entonces no tiene otra opción que rebuscar en los contenedores de basura y, y coger la comida que otras personas tiran. Claro, eso no es lo que criticamos y, por supuesto, no nos reímos de eso porque es una situación muy mala. Pero yo lo que critico es esta tendencia que se llama friganismo, que, bueno, yo nunca he conocido a alguien que haga esto, pero que se supone que es como una tendencia que algunas personas hacen, supongo que serán muy poquitas en el mundo, pero que son personas que tienen dinero, tienen un salario, no tienen problemas económicos, pero para ser más sostenibles pues se dedican a coger comida que otras personas tiran en la basura. No sé.
1: Sí, bueno, eh, con la comida es un poco delicado, pero a lo mejor estas personas quieren estar más cerca de la naturaleza, por ejemplo, quieren estar más cerca de, de las ratas, de las cucarachas y de algunos animales. <risa>
0: Duras declaraciones, ¿eh, Paco. Duras declaraciones.
1: No, no, no. Eso es, eso es demasiado. Bueno, es, es difícil porque está muy bien la idea de reciclar, la idea de, de utilizar lo que otros tiran, pero eso me parece bien con los muebles o, o, o con otras cosas. Pero con la comida pues puede haber muchos problemas, ¿no? Claro. Yo entiendo que
0: quiera ser más sostenible, pero, oye, con, con un límite, ¿no? De hecho, lo de recoger muebles de la basura me parece que está muy bien y yo lo hago. Yo podría comprarme un mueble nuevo, o sea, no tengo problemas de dinero, podría comprarme una silla, pero si yo paso por un contenedor de basura, veo una silla que está bastante bien y me viene bien, digo, oye, me la llevo, le doy una segunda vida. Y de hecho, en Chipre tenemos unos cuantos muebles que recogimos de la basura. No estaba dentro del contenedor, estaba al lado, y ese mueble en concreto era una silla de IKEA que estaba bastante bien. Estaba bastante bien, estaba un poquito usada, un poquito gastada, pero no, no estaba mal. Y entonces la vi y pensé, me viene bien esta silla de exterior y la cogí y la llevé a mi casa. Pero claro, si paso al lado de un contenedor y me encuentro una docena de huevos, eh, no voy a comérmelos. O un paquete de magdalenas, bueno, aunque esté cerrado, creo que no voy a comérmelos.
1: Eso es. Es que ya, eh, con, con lo que tú has dicho, ¿no? Pues los muebles o, o ropa, por ejemplo, es, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero con la comida ya entramos ahí en un terreno complicado. Claro. Pero Paco, voy a, voy a contarte
0: un secreto. Porque yo una vez hice friganismo y, y una vez... Y esto es verdad. Una vez estaba de fiesta. Eh, una fiesta de estos macrobotellones. Esto fue hace 10 años, más o menos. Y estábamos de fiesta, eran las 8 de la mañana, o algo así, llevábamos todo el día de fiesta, era una fiesta enorme, entonces fuimos al McDonald's y había tanta gente en el McDonald's, había como una cola de 30 personas, todos borrachos, intentando... Eh, Tú también, estabas. Sí, sí, sí. Borracho. yo también, todos, todo el mundo estaba borracho, era un macro botellón, ¿vale? Eh, <risa> y entonces intentamos pedir algo, pero claro, la espera era enorme, tenías que esperar horas. Y de repente... Entre toda la basura que había en el suelo había un montón de basura, imagínate. Cientos de personas comiendo en el McDonald's, en el exterior, en la zona exterior, todo el suelo lleno de bolsas de McDonald's, de restos de comida, de basura. Y entre esas bolsas, de repente, vi una bolsa que tenía bastante buena forma, sabes, estaba como muy bien colocadita en el suelo y pensé, hmm, esa bolsa parece que está muy bien. Y la abrí y había dos hamburguesas. Bueno, y... Pero
1: empezadas
0: o sin empezar? Sin empezar, estaban dentro de su cajita de cartón, la bolsa estaba bien cerrada y oye... ¿Estás seguro de
1: que cogiste eso del suelo o de la basura o a lo mejor se lo robaste a alguien? No, no, no.
0: no Estaba en el suelo, no había nada de cerca. O sea, eso alguien lo había dejado ahí hace ya un rato. Pero, Paco, mmm, pensé que había que ser sostenible, entonces hice friganismo. Hice Tú no friganismo. pensaste en
1: eso de la sostenibilidad. Tú pensaste en que tenías hambre.
0: Eran las 8 de la mañana, Paco. Estaba un poco borracho, tenía un hambre enorme, estaba súper hambriento... Y cogí esas hamburguesas, le di una a mi amigo, la otra me la
1: comí yo. Y oye, friganismo a tope. A tope, a tope. ¿no? Roy, pues con todas estas nuevas palabras o nuevas expresiones, nuevas tendencias, tenemos aquí, bueno, no sé, no sé si decirles a los estudiantes, a los oyentes que tienen que memorizarlas, mejor que memoricen las frases en español, ¿no? En lugar de workation, quizás... Eh, Trabajar durante las vacaciones. Y
0: mejor si, si puedes tener tu propio piso, ir de viaje en tus vacaciones y salir de casa el fin de semana y no rebuscar comida en la basura, pues también mejor. Y así no tenemos que usar términos ni en inglés ni, ni en español, ¿no? Eso que es, oye, eso trabajar es. durante las vacaciones, por ejemplo, pues oye, puedes hacerlo, pero si puedes irte de vacaciones sin trabajar,
1: quizás está mejor todavía. Ahí está, estoy contigo, estoy contigo. Por hoy... Eh... Tenemos que go. Tenemos que irnos. <risa> tenemos que, que irnos. Go.
0: <risa> bueno, pues dejamos aquí el episodio, Paco. Take care, como siempre, y venga, nos vemos la semana que viene.
1: Venga, cuídate mucho. Un abrazo para todos. ¿eh? Hasta luego.